0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen. Und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 73 geht es nach London in die 1990er Jahre. Dort sollte damals ein neues Computersystem eingeführt werden, um die Arbeit des London Ambulance Service zu unterstützen. Aber das verlief leider nicht reibungslos, und das ist eigentlich noch stark untertrieben. Das System hieß damals London Ambulance Service Computer Assisted Dispatch kurz LASCAS. Dieses System sollte vollautomatisch die Anrufe beim Rettungsdienst verwalten und die notwendigen Ressourcen verteilen. Die Rettungswagen sollten immer ideal zugewiesen werden, jedes Rettungswagenteam sollte alle notwendigen Daten elektronisch erhalten und auf einem Display im Fahrzeug angezeigt bekommen, Die Kommunikation per Funk sollte so auf ein Minimum reduziert werden, um Zeit zu sparen und das Ziel war, jeder Anruf sollte so schnell wie möglich bearbeitet werden und damit sollte auch so schnell wie möglich ein Rettungswagen vor Ort sein können. Die Verarbeitung eines Anrufs sollte damals maximal drei Minuten dauern. Das System wurde am 26. Oktober 1992 in Betrieb genommen und das endete in einem Desaster. Das System war von Anfang an sehr langsam und am Ende fiel es komplett aus. Anrufe gingen verloren oder wurden teilweise mehrfach bearbeitet. Es gibt Erzählungen darüber, dass es teilweise über elf Stunden dauerte, bis ein Rettungswagen vor Ort war. Die Medien berichteten darüber, dass zwischen 20 und 50 Personen vermutlich verstarben, weil die Rettungswagen deutlich zu spät ankamen. Nach 10 Tagen wurde das System abgeschalten und man wechselte wieder zu dem komplett manuellen Prozess zurück, den man bereits in den 1980er Jahren verwendet hatte. Der Untersuchungsbericht offenbarte, dass das gesamte Projekt äußerst unprofessionell und teilweise, naja, laienhaft durchgeführt wurde. In dieser Episode erzähle ich euch die Geschichte von diesem Projekt und ich hoffe, ihr müsst nicht zu häufig mit dem Kopf schütteln. Aber fangen wir mal am Anfang an, und zwar beim London Ambulance Service. Die Wurzeln vom London Ambulance Service oder kurz LAS, die reichen zurück ins Jahr 1879. Damals wurde der erste ständige Ambulanzdienst Londons gegründet, ursprünglich mit dem Gedanken, dass dieser Dienst Menschen mit Infektionskrankheiten transportiert, um so die Ansteckung und Ausbreitung zu verhindern. Anfangs hatte man noch Pferdekutschen, 1902 wurde der erste dampfbetriebene Wagen eingesetzt und 1904 kam der erste Krankenwagen mit Verbrennungsmotor dazu. Zunehmend wurden damals dann aber auch Unfallopfer oder Personen mit medizinischen Notfällen transportiert. 1909 wurde eine Verordnung entsprechend angepasst, sodass der Ambulanzdienst jetzt auch offiziell für Notfälle eingesetzt werden durfte. In den nachfolgenden Jahren entwickelten sich in London parallel verschiedene Rettungsdienste, die miteinander arbeiteten und sich ergänzten. 1965 wurden die damals neun existierenden Dienste zusammengeschlossen, Daraus entstand dann der London Ambulance Service und das war der größte zivile Rettungsdienst der Welt. Bis 1974 lag die Leitung vom LAS bei verschiedenen örtlichen Behörden und im Jahr 74 wurde diese Leitung dann an die regionale Gesundheitsbehörde übertragen. Unsere Geschichte die spielt so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und es ist spannend sich mal anzuschauen, wie in diesem Zeitraum eigentlich die Arbeit beim LAS aussah. Der LAS ist damals für die Region London zuständig und dort betreibt der LAS den Notruf 999 und den Notruf 111. 999 ist der ganz klassische Notruf, den man eben anruft, wenn es irgendwo einen Unfall oder einen medizinischen Notfall gibt. Die 111 ist eine Hotline für Beratung oder für Ratschläge. Also wenn man sich nicht sicher ist, beispielsweise bei der Dosierung von einem Medikament, dann kann man bei der 111 anrufen, dort ist dann auch medizinisches Fachpersonal und da kann man dann eben so einen Ratschlag bekommen. Außerdem koordiniert der LAS noch die ganzen Rettungswageneinsätze, die ausgelöst werden, wenn jemand die 999 anruft. Ende der 80er, Anfang der 90er war der LAS nach eigenen Angaben immer noch der größte Rettungsdienst der Welt. Heute gehört er auch noch zu den größten der Welt. Damals wurde eine Fläche von 1500 Quadratkilometern abgedeckt und dort lebten ungefähr 6,7 Millionen Menschen. Die ganzen die beförderten pro Tag bis zu 5000 Patienten mit über 200 Fahrzeugen. Pro Tag gingen damals beim LAS so 2000 bis 2500 Anrufe ein. Von diesen Anrufen waren 1300 bis 1600 wirklich relevante Notrufe. Und was passierte jetzt, wenn man Anfang der 90er bei der 99 angerufen hat? Man hat einen Mitarbeiter erreicht und dort wurde dann erstmal alles auf Papier notiert, was man eben gesagt hat. Also was für ein Notfall ist hier, wo ist der Notfall aufgetreten, wo kann man gegebenenfalls eine Kontaktperson zurückrufen. Also alles, was wichtig ist, wurde auf Papier aufgeschrieben. Dann hat der Mitarbeiter beim LAS ein Buch genommen mit Landkarten bzw. mit Stadtkarten, denn wir sind ja hier in London. Und dort wurde dann... Ja, der Einsatzort lokalisiert und das wurde ebenfalls auf diesem Papierformular vermerkt. Dieses Papierformular wurde anschließend an die nächsten Kollegen weitergereicht. Ich habe hier verschiedene Dokumente gelesen, unter anderem auch diesen Untersuchungsbericht und dort wird immer von einem Förderband gesprochen, mit dem dieses Papierformular weiter transportiert wurde. Ich habe leider nirgends ein Foto entdeckt, um, aber ich stelle mir das interessant vor, dass es da in diesem Leitstand oder in diesem Control Room irgendwie so ein Förderband gibt, wo man dann sein Formular drauflegt und das fährt dann einfach weiter zur, äh, zur nächsten Bearbeitungsstelle. Das passiert... Die nächste Bearbeitungsstelle, die schnappt sich dieses Formular und kümmert sich jetzt um die Koordination aller verfügbaren Rettungswagen. Ich habe gelesen, dass es damals für jeden von diesen rund 200 Rettungswagen wie so eine kleine Box gab, die nannte man Activation Box. Und in dieser Box, da lag dann ebenfalls Papier drin und zwar mit den aktuellen Daten für den Einsatz, auf dem dieser Rettungswagen ist. Es gab hier auch noch mal eine große Karte, wo vermerkt war, wo die ganzen Rettungswegen waren. Und naja, jetzt ging es darum, den besten freien Rettungswagen jetzt diesem äh, ja, Notfallort zuzuordnen. Also es gab in London natürlich jetzt nicht nur eine große Garage, wo die ganzen Rettungswagen drin waren, sondern es gab über das ganze Stadtgebiet verteilt verschiedene Rettungswachen. und da musste man jetzt schauen, wo ist was verfügbar, wo ist die Strecke kurz genug und hier kam auch noch mal ein bisschen das Fachwissen von den ganzen Leuten dazu, denn eventuell war es jetzt auch besser, einen Rettungswagen wohin zu schicken, wo vielleicht der Weg länger ist, aber wo es durch den Tages Verkehr vielleicht auch schneller ging. Also es war sehr viel Fachwissen involviert, es war aber auch sehr viel Papier involviert. Und wenn man jetzt einen Rettungswagen identifiziert hatte, der gut geeignet war, um für diesen Notfall auszurücken, dann wurde das Team angefunkt von diesem Rettungswagen und die ganzen Details, die wurden jetzt über Funk durchgegeben. Und erst dann machte sich der Rettungswagen auf den Weg zum Notfall. Dieses manuelle System, das basierte wie gesagt auf Papier, menschlichen Denken und vor allem viel Wissen, das in den Köpfen der Mitarbeiter steckte und dieses manuelle System hatte einige Schwachpunkte, denn es hing zu einem sehr großen Maße auch von der Einschätzung einzelner Personen ab und manche Dinge wie beispielsweise die Lokalisierung vom Einsatzort mit Hilfe von diesen Papierkarten, das war sehr zeitaufwendig und natürlich auch fehleranfällig. Die Kommunikation per Funk zu den Einsatzkräften, die war langsam und ebenfalls fehleranfällig. Außerdem war das Weiterleiten von diesen ganzen Papierformularen ebenfalls sehr zeitaufwendig. Bereits in den späten 1980er Jahren erkannte man, dass es hier Handlungsbedarf gibt. Vor allem zu Peakzeiten oder bei sehr großen Einsätzen stieß dieses manuelle System regelmäßig an seine Grenzen. Man erkannte damals auch, dass die Zukunft definitiv ein computerbasiertes System sein musste. Von der Regierung gab es außerdem noch die nationale Vorgabe, dass die Verarbeitung von einem Notruf maximal drei Minuten dauern darf. Und mit dem manuellen System war das wirklich nicht zu gewährleisten. Aus diesem Grund beauftragte man 1986 ein computergestütztes System. Das Projekt das startete mit einer Verzögerung von rund einem Jahr, dann im Jahr 1987. Es sollte drei Jahre laufen und 2,5 Millionen Pfund kosten. Und dieses Projekt sollte dann ein grundlegendes computergestütztes System für das Management der Notrufe bereitstellen. Im Oktober 1990 wurde das Projekt eingestellt, denn man hatte zwei groß angelegte Tests durchgeführt und die haben gezeigt, dass das System nicht leistungsfähig genug ist, um die Peaks beim London Ambulance Service abzudecken. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Projekt bereits 7,5 Millionen Pfund und damit das dreifache Budget gekostet. Das Ganze war ein großer Rückschlag für den London Ambulance Service und es folgte ein Schlagabtausch zwischen dem Dienstleister, der das System entwickelt hat, und dem LAS. Und man machte sich gegenseitig Vorwürfe. Der LAS forderte Schadensersatz und der Dienstleister, der konterte damit, dass der LAS ständig seine Anforderungen verändert hatte und somit auch gar nicht genau klar war, was eigentlich gewünscht gewesen ist. Und die Sache, die ging vor Gericht. Es gab aber eine außergerichtliche Einigung zwischen den beiden Parteien. Und nach diesem Fehlschlag wurde von der Wirtschaftsberatung Arthur Andersen ein Gutachten erstellt. Denn man war jetzt immer noch an so einem Punkt, wo man irgendwie ein neues System brauchte, denn das manuelle System, das funktionierte nicht für die Zukunft. Diese Wirtschaftsberatung, die schaute sich das Ganze mal an und die äh, ja, schrieben dann auch so einen Report und darin war eine Empfehlung. Und die Empfehlung lautete, das manuelle System sollte idealerweise mit einem fertigen neuen System ersetzt werden. Also man sprach davon, dass man jetzt nicht unbedingt was Neues entwickeln sollte. Und falls es ein System gäbe, das man einsetzen könnte, dann schätzte diese Wirtschaftsberatung auf Kosten von ungefähr 1,5 Millionen Pfund und einer Dauer von 19 Monaten für die Einführung von diesem System. Sollte man ein völlig neues System entwickeln müssen, so wäre mit signifikant höheren Kosten und auch mit einem größeren Zeitaufwand zu rechnen. Okay, was machte der LAS jetzt? Man schaute zunächst, ob es auf dem Markt bereits irgendeine geeignete Lösung gab, beispielsweise bei der Polizei oder bei der Feuerwehr aber man wurde leider nicht fündig. Die Anforderungen vom LAS, die waren einfach zu speziell und das gesamte Einsatzgebiet vom LAS, das war so groß, dass es die Komplexität und die Anforderungen von anderen Systemen einfach bei weitem übertraf. Aus diesem Grund entschied man sich dazu, ein neues computergeschütztes System zu entwickeln, quasi der zweite Versuch. Dieses neue System sollte aus verschiedenen Komponenten bestehen. Zum einen sollte es ein computerbasiertes System für das Management und die Verwaltung der Anrufe geben, das sogenannte Computer Assisted Dispatch System, CBD. Dann sollte es ein automatisches Tracking-System für die Rettungsfahrzeuge geben. Dann sollte es elektronische Karten für die Lokalisierung der Fahrzeuge und der Einsatzorte geben. Und zu guter Letzt sollte es noch so mobile Datenterminals für die Rettungsfahrzeuge geben, um die zeitaufwendige und fehleranfällige Kommunikation per Funk zu reduzieren. Die manuellen Arbeiten und das Wissen in den Köpfen sollten mit diesem System komplett ersetzt werden. Durch die elektronische Kommunikation sollte der gesamte Prozess signifikant beschleunigt werden. Und jetzt begann man damit die Anforderung für eine öffentliche Ausschreibung zu sammeln, denn sowas war Vorschrift, dass ein großes Projekt eben öffentlich ausgeschrieben wird. Und bei dieser Ausschreibung, da war man, naja, sehr ambitioniert. Das neue System sollte bei den Prozessen nämlich nicht nur unterstützen, sondern es sollte so viel wie möglich völlig automatisch erledigen. Die Datenerfassung, die sollte noch von Hand geschehen, also man ruft an bei der 999 und man kommt bei einem Menschen raus und der Mensch, der tippt alles in den Computer und dann sollte eigentlich im Idealfall alles automatisch funktionieren. Also die Auswahl des geeigneten Rettungsfahrzeugs sollte automatisch passieren. Die Übermittlung der Informationen an dieses Rettungsfahrzeug sollte automatisch passieren, ohne dass dann Mensch eingreifen muss. Und ja, so menschliches Eingreifen, das sollte eigentlich nur noch notwendig sein, wenn hier irgendwas Außergewöhnliches passiert. Dadurch entstand aber auch zwangsläufig eine viel höhere Komplexität als beim aktuellen System und eine höhere Komplexität als das System hatte, das zuvor gescheitert war. Unter anderem, weil damals die Dienstleister die Komplexität und die Anforderungen nicht richtig verstanden hatten. Aber man hielt das beim LAS für eine gute Idee. Die möglichen Vorteile, die klang damals wahrscheinlich einfach zu verlockend, zumindest für das Management vom LAS. Und dazu muss man wissen, zur gleichen Zeit wechselte das Management beim LAS. Es gab damals sehr viel Personalabbau, man musste Kosten sparen und es wurden erfahrene Manager entlassen und es wurden auch ganze Abteilungen gestrichen und bei den verbleibenden Mitarbeitern gab es dann nicht mehr so viele Karrierechancen und auch nicht viel Motivation. Dafür gab es viel Stress. Unerfahrene Leute wurden befördert, um die entstandenen Lücken im Management zu füllen Und unterm Strich verschlechterte sich halt das ganze Klima beim LAS signifikant. Das neue Management stand unter einem sehr hohen Erfolgsdruck und das musste sich beweisen, vor allem nach diesem gescheiterten Vorgängerprojekt vom alten Management. Man brauchte den Erfolg des Systems einfach sehr, sehr dringend und man entschied, dass das neue System deswegen auch nicht Stück für Stück, sondern auf einmal eingeführt werden sollte. Diese Spezifikation für das neue System, für das neue ambitionierte System, die war im Februar 1991 fertig. Das war rund dreieinhalb Monate, nachdem man sich für die Ausschreibung des Projekts entschieden hatte. Wichtige Orientierungspunkte bei der Erstellung waren die Kosteneffizienz, die man beispielsweise durch die Wiederverwendung vorhandener Hardware erzielen wollte. Außerdem achtete man sehr stark darauf, möglichst schnell voranzukommen, Und aus diesem Grund hatte man sich schon auf den 8. Januar 1992 als Deadline für den Livegang festgelegt. Die beiden Faktoren, also Kosten und Zeit, waren womöglich auch der Grund für viele Fehler, die im Nachgang passierten. Also beispielsweise die fehlende Miteinbeziehung von so wichtigen Leuten wie zum Beispiel den Rettungswagenteams oder den bisherigen Mitarbeitern, die sich um die Koordination kümmerten. Denn mit den Leuten sprach man gar nicht, während man diese ganzen Anforderungen zusammenschrieb. Naja... Es folgte eine öffentliche Ausschreibung und es gab zunächst 35 Interessenten. Von den meisten Interessenten gab es allerdings das Feedback, dass der Zeitplan unrealistisch sei. Und die meisten, die sahen dann auch davon ab, ein Angebot abzugeben. Einige, die schlugen vor, dass man bis zum gewünschten Datum, also 8. Januar 92, ja, eine erste Version entwickeln könnte und dann Stück für Stück weitere Funktionalität nachliefern könnte. Aber der LAS, der blieb hart. Die Deadline, die war nämlich nicht verhandelbar. Die wenigen Anbieter, die eine fristgerechte Umsetzung zusagten, die schaute man sich genauer an. Das wichtigste Kriterium war neben der Zusage für die Deadline vor allem der Preis. Intern beim LAS hatte man sich nämlich als Maximum eine Summe von 1,5 Millionen Pfund gesetzt. Und die Zahl, die kennen wir doch, oder? Ja, die stammt aus dem Bericht der Wirtschaftsberatung Arthur Anderson, Nur wurde in diesem Bericht gesagt, 1,5 Millionen Pfund würde es kosten, wenn man ein existierendes System einführt und nicht eine Neuentwicklung durchführt. Und im Vergleich zum alten und vor allem auch gescheiterten System sollte dieses neue System ja zahlreiche zusätzliche Funktionalitäten haben. Vermutlich ist irgendjemand mal durcheinander gekommen und hat diese Zahl falsch verwendet. Und niemand aus der Gruppe vom LAS-Management hat diese Zahl jemals angezweifelt. Das ist ein Phänomen aus der Psychologie und man nennt das Groupthink oder auf Deutsch Gruppendenken. Und dabei geht es darum, dass einzelne Personen sich der Meinung einer Gruppe anschließen, obwohl die eigene Meinung vielleicht abweicht. Und die Gruppe, die trifft dann einfach viel schlechtere Entscheidungen, als wenn einzelne Personen, die jetzt allein getroffen hätten oder in der Gruppe ihr Veto eingelegt hätten. Habt ihr sowas vielleicht auch schon mal erlebt, vielleicht irgendwie im beruflichen Kontext, dass irgendwelche Gruppen Entscheidungen treffen, wo man danach denkt, hui, ähm, das ist irgendwie vielleicht nicht richtig, was ihr gemacht habt oder vielleicht nicht die beste Entscheidung. Oder habt ihr es vielleicht auch schon mal erlebt, dass ihr in einer großen Gruppe seid und eure eigene Meinung, die weicht ab und Ihr hebt jetzt vielleicht nicht die Hand, weil äh, ja, ihr wollt vielleicht jetzt nicht den Fokus auf euch haben oder so. Das ist auf jeden Fall ein Phänomen, das finde ich super spannend und ich glaube, dass sowas häufiger vorkommt, als man vielleicht glaubt. Aber zurück zur Geschichte. Ähm, das gescheiterte Projekt, das sollte ja ursprünglich zweieinhalb Millionen Pfund kosten. Am Schluss hat es 7,5 Millionen Pfund gekostet und wie der Name gescheitertes Projekt schon sagt, das Projekt ist gescheitert. Das neue, viel, viel ambitioniertere Projekt, irgendjemand vom LAS meinte auch, das neue Projekt wäre ein Quantensprung, was Funktionalität angeht. Also dieses neue, tolle Projekt soll jetzt nur 1,5 Millionen Pfund kosten und es wurde nie hinterfragt, ob das überhaupt machbar sein konnte und das finde ich total krass. Den Zuschlag für die Umsetzung bekommt ein Angebot, das nur 937.463 Pfund kosten soll. Das zweitgünstigste Angebot lag damals bei 1,5 Millionen Pfund und danach folgte noch eins, das bei 3 Millionen Pfund lag. Den Zuschlag bekam damals ein Konsortium aus einigen Unternehmen. Zum einen wäre da ApriCat Computer, das war ein britischer Hardware-Lieferant, der sollte die notwendigen Server und Workstations liefern. ApriCat gehörte damals zu Mitsubishi und übernahm zunächst auch die Leitung des Konsortiums. Dann gab es die Firma System Operations, kurz SO. Das war ein kleines britisches Softwarehaus, SO sollte die komplette Software entwickeln, also gewissermaßen das Herz des Systems und die Kosten für die Entwicklung, die waren mit gerade mal 35.000 Pfund im Angebot ausgewiesen. Auch hier wurde niemand hellhörig. Dann gab es noch die Firma Datatrack, die sollten das vollautomatische Ortungssystem und Tracking-System für die Fahrzeuge liefern. Und last but not least wollte man noch aus dem zuvor gescheiterten Projekt vorhandene Hardware übernehmen. Und diese Hardware, die stammte von der Firma Solo Electronics. Das betraf die Funksysteme und diese mobilen Datenterminals für die Rettungskräfte. Beim LAS wird man jetzt doch ein kleines bisschen nervös. Denn man erinnert sich, das vorhergegangene Projekt, das war ja gescheitert, weil der damalige Dienstleister die Anforderungen nicht verstanden hat, weil der damalige Dienstleister vielleicht auch die Komplexität völlig unterschätzt hatte und es gab ja auch diesen Rechtsstreit und da hat man jetzt keine Lust, dass sowas nochmal passiert. Aus dem Grund macht der LAS hier nochmal richtig Druck und stellt klar, dass man höchste Qualität erwartet. Apricot Computer möchte daraufhin nicht die Projektleitung übernehmen, denn Apricot, so sagt man, ja, die liefern ja nur die Hardware und mit der Software haben die ja gar nichts zu tun. Und unter hohem Druck will ich System Operations darauf ein, die Projektleitung für das gesamte Projekt zu übernehmen. Allen Leuten muss an der Stelle aber auch klar gewesen sein, dass die Qualität der Software über den Erfolg oder Misserfolg des Projekts entscheidet. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand beim LAS weiß, ist das folgende. System Operations hatte ursprünglich gar nicht vorgehabt, beim Projekt überhaupt mitzuwirken. Die Firma war von ApriCAD überredet worden, weil man unbedingt an dieser Ausschreibung mitmachen wollte, um halt die Hardware zu verkaufen, man aber für die Ausschreibung einen Softwarepartner brauchte. APRICAT und System Operations hatten bereits zuvor an einer gemeinsamen Ausschreibung teilgenommen und zwar für ein ähnliches, aber viel weniger komplexes System. Das Angebot war damals allerdings wegen mangelndem technischen Verständnis abgelehnt worden. Für System Operations ist das aktuelle Projekt beim London Ambulance Service ein Projekt, das direkt einige Größenordnungen über dem liegt, was die Firma sonst gemacht hat. Gut, die Firma die hatte schon einige Projekte für die Regierung und auch für Behörden gemacht, aber dabei handelte es sich nur um relativ einfache Systeme, die beispielsweise in der Verwaltung eingesetzt wurden. Und ähm, es gab im Rahmen von diesem ganzen Angebotsprozess auch die Aussage, dass System Operations auch schon für die Feuerwehr und für die Polizei gearbeitet hatte und die Aussage, die überzeugte den LAS und beruhigte auch den LAS vielleicht ein kleines bisschen. Allerdings muss man hier sagen, die Aussage an sich war nicht gelogen, aber es handelte sich auch in diesen Fallen lediglich um relativ einfache Systeme für die Verwaltung und nicht um Systeme für die Einsatzkoordination in Echtzeit. Auf Seiten vom LAS waren damals vor allem zwei Personen mit der Auswahl vom Dienstleister zuständig. Zum einen war da ein externer Berater und Analyst, der hatte auch schon für das zuvor gescheiterte Projekt gearbeitet. Dann gab es noch einen internen Mitarbeiter, der vorübergehend das Management der internen Systeme beim LAS übernommen hatte, der rechnete aber damit, dass er bald von jemandem ersetzt wird. Und die beiden hatten halt als Vorgabe für die Auswahl vom Dienstleister bzw. von diesem Konsortium die Ansage, dass sie das niedrigste Angebot nehmen sollten, außer es gibt einen wirklich guten Grund dagegen. Vor der Vertragsunterzeichnung prüfte dann das obere Management beim LAS nochmal die getroffene Auswahl. Finde ich eine gute Sache, denn bei so einem großen Investment sollte man sich das vielleicht auch zwei- oder dreimal anschauen. Das, das Management das ließ einen externen Audit durchführen und der externe Audit ergab, dass das Projekt sehr riskant war und einer erhöhten Aufmerksamkeit des Managements bedarf. Außerdem fand man im Rahmen von diesem Audit noch einige Referenzen von System Operations, also von Kunden von System Operations, und diese Referenzen sagten aus, dass das Unternehmen Probleme hatte, fristgerecht die erwartete Qualität zu liefern. An der Stelle fragt man sich vielleicht, wie viele Red Flags braucht man eigentlich, um wirklich skeptisch zu werden und sich zu überlegen, ob das eine gute Idee ist. Das obere Management vom LRS brauchte zu dem Zeitpunkt definitiv noch mehr Red Flags, denn man stimmte dem Konsortium zu. Aber man wollte ein bisschen mehr Sicherheit haben. Und um diese Sicherheit für das Projekt zu bekommen, verlangte der LAS eine vollständige Systemspezifikation vom Konsortium. Und man sah das gewissermaßen als Garantie dafür, dass das Konsortium die Anforderung auch verstanden hat. Wir erinnern uns, bei dem gescheiterten Projekt war ja das große Problem das Verständnis. Und ich glaube, man hatte da einfach Angst, dass sich das nochmal wiederholt. Für die Ausarbeitung von der Spezifikation schließt man dann vorab schon so einen kleinen Vorvertrag mit dem Konsortium ab. Und dieser kleine Vorvertrag, der wird dann am 8. Mai 1991 unterschrieben. Die Erstellung von dieser ganzen Spezifikation und für diesen vielen, vielen Seiten Papier, die dauert zwei Monate und ist schließlich dann im Juli 1991 fertig. Bis zur gewünschten Deadline für das komplette System ist jetzt nicht mehr so super viel Zeit. Während diese Spezifikationen steht, macht man sich beim LAS Gedanken darüber, wie das Projekt überhaupt gemanagt werden soll. Denn die Empfehlung war ja, dass man hier eine erhöhte Wachsamkeit seitens des Managements haben sollte. Und das Problem ist jetzt aber, man hat gar keine Vollzeitkraft für das Management. Und man erkennt auch, dass der Projektplan äh, naja so sportlich ist, dass es auch gar keine Zeit gibt, um jetzt während der Entwicklung noch irgendwelche Reviews durchzuführen, um am Ende vielleicht noch irgendwelche Nacharbeiten durchzuführen. Und apropos Zeit, wir erinnern uns ja noch daran, dass es mal die Aussage gab, dass die Einführung eines bereits existierenden und weniger komplexen Systems 19 Monate dauern sollte, also nur die Einführung eines bestehenden Systems. Wie viele andere Probleme auch, wurden auch einige von diesen Punkten in Meetings erwähnt und sogar protokolliert, aber niemals weiterführend behandelt. Intern beim LAS gibt es jetzt aber einen Vorschlag, wie man weitermachen kann. Und irgendjemand schlägt vor, dass man ja einen von den abgelehnten Anbietern, also die abgelehnt wurden, weil sie teuer waren, dass man da vielleicht noch einen unter Vertrag nimmt für das Thema Qualitätssicherung, quasi als externen Qualitätsbeauftragten. Der Vorschlag wird intern bei der LAS aber abgelehnt, weil er zu teuer ist und man sagt, na ja, die Qualitätssicherung, das ist schließlich Sache vom Dienstleister und nicht in der Verantwortung vom LAS. Und mit Dienstleister meint man dediziert System Operations, denn die kümmern sich ja um die Software. Beim Thema Projektmanagement kommt man jetzt auch ein bisschen weiter. Man hat zwar noch keinen Vollzeit-Projektmanager, aber man hat sich schon entschieden, wie das Projektmanagement aussehen soll. Und zwar möchte man damals die Methode PRINCE verwenden. PRINCE, das ist ein Standard und vor allem im UK war damals PRINCE sehr weit verbreitet bei solchen Regierungsprojekten. Es gibt auch Nachfolger von PRINCE, der heißt ohne große Überraschung PRINCE 2 und in UK ist das immer noch ziemlich verbreitet. Das Problem ist allerdings, niemand hat wirklich Ahnung davon, also weder die Dienstleister noch der LAS. Und so machen dann alle zusammen so einen kleinen Crashkurs zu Prince und es gibt keine Belege darüber, ob das dort vermittelte Wissen jemals zum Einsatz kam. Alternative Methoden zum Projektmanagement hatte man damals übrigens nicht in Betracht gezogen. Naja, halb so wild, wird schon irgendwie funktionieren, oder? Am 8. August 1991 wird dann schließlich der Vertrag zur Entwicklung von diesem neuen System unterschrieben. Und so beginnt das Projekt dann richtig. Es werden regelmäßig Projektmeetings vereinbart und in diesen regelmäßigen Projektmeetings, da spricht man auch so ein bisschen über den Fortschritt, über den aktuellen Stand, über Herausforderungen etc., da fällt schnell auf, dass System Operations etwas überfordert ist. System Operations scheint schon mit dem Management der Softwareentwicklung überfordert zu sein und es wird sehr schnell klar, dass es bei System Operations keinen erfahrenen Projektleiter gibt. Bei der LAS entscheidet man sich jetzt, dass man irgendwas tun muss und man erinnert sich an den externen Analysten und an diesen internen Mitarbeiter, die beiden hatten ja die Entscheidung für das Konsortium getroffen und die sollen jetzt dieses Projekt noch managen, also zusätzlich zu ihrer eigentlichen Arbeit und das funktioniert nicht so hundertprozentig gut, aber die Entwicklung geht trotzdem weiter. Und in der Entwicklung gibt es laufend Probleme, die teilweise aber erst im Nachgang so richtig auffallen. Beispielsweise ist es so, dass System Operations alle möglichen Änderungswünsche einfach akzeptiert, die aber nirgends schriftlich festhält. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass überhaupt irgendeine Art von Projektmanagement auf Seiten des Konsortiums erfolgt ist. Genauso wenig Anzeichen gibt es dafür, dass es Pläne für Testing, für Integrationstests oder für sonstige Qualitätssicherungsmaßnahmen gab. Am 16. September wird dann noch ein Vertrag mit Solo Electronics unterzeichnet. Das war die Firma, die bereits die Hardware für das letzte gescheiterte Projekt geliefert hatte, also die Hardware für die Fahrzeuge, diese Datenterminals. Und von dem ganzen Material soll ja möglichst viel wiederverwendet werden. Und System Operations, die nutzen jetzt die Gunst der Stunde und die schieben ihre eigenen Verspätungen, die sie zu dem Zeitpunkt schon haben, auf den späten Vertragsabschluss mit Solo. Und das wird begründet mit, ja, naja, wir mussten ja auch noch Schnittstellen entwickeln und es war jetzt früher nicht möglich, weil wir hier den Vertrag noch nicht hatten. Und man versucht jetzt bei System Operations schon Mitte September den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, aber das gelingt nicht. Im Oktober stellt der LAS dann endlich einen neuen Systems Manager ein. Der soll die Stelle nun dauerhaft haben und der ist motiviert, wie es gehört, wenn man irgendwie einen neuen Job anfängt. Und der setzt jetzt erstmal ein formales Projektreview für November an. Und bei diesem Review findet man so einige Punkte, die leider keine Überraschung sind. Zum einen, es gibt zu wenig Zeit für Reviews. Zum anderen. Es gibt kein Qualitätsmanagement, aber das ist notwendig. Und es gibt eine ganze Reihe an technischen Problemen, die gelöst werden müssen. Beispielsweise ist im Design vom Algorithmus für die Zuordnung von Rettungswagen zu Einsatzort eine Schwäche drin, die dazu führt, dass das System immer langsamer wird, je mehr die Rettungswagen ausgelastet sind. Das LAS-Management schaut sich das an, entscheidet dann, nichts zu tun denn es gibt zu der Zeit einfach sehr viel Druck beim Management, vor allem auch politischen Druck und das LAS versichert, dass das Konsortium bestens geeignet ist, um alles gut zu erledigen. Man braucht eben ein bisschen Vertrauen. Mitte Dezember wird dann aber auch dem LAS klar, dass die Deadline am 8. Januar wohl nicht klappen wird. Das System war zu dem Zeitpunkt nämlich einfach noch nicht fertig, es gab immer noch größere technische Probleme und die Schulung des Personals war auch noch nicht erfolgt. Ende Dezember einigt man sich dann schließlich auf eine neue Strategie. Das System soll vom Januar 1992 an über einen Zeitraum von 10 Monaten Stück für Stück eingeführt werden. Also nicht mehr mit dem einen großen Knall, sondern jetzt wirklich häppchenweise. Die finale Deadline soll dann der 26. Oktober 1992 sein. Diese Einführung, die soll jetzt in drei Phasen ablaufen. In der ersten Phase soll zunächst die Anrufannahme automatisiert werden. Die erfassten Daten, die sollen im Computer eingegeben und danach ausgedruckt werden und diese Ausdrucke, die sollen wie gehabt manuell weiterverarbeitet werden. In der zweiten Phase soll dann die Zuweisung von Rettungswagen zu Einsatzort automatisiert werden. Das soll dann die automatische Lokalisierung und das Tracking der Fahrzeuge umfassen. Außerdem sollen jetzt bereits die Crews elektronisch informiert werden, sodass keine Anrufe mehr notwendig sind. Und in der letzten Phase soll das System dann vollautomatisiert alle Prozesse abwickeln und nun sollen auch die Personen überflüssig werden, die bis jetzt die Rettungskräfte eingeteilt hatten. Und in der dritten und letzten Phase soll das System vollautomatisiert werden und jetzt alle Prozesse automatisch abwickeln. Diese schrittweise Einführung brachte jetzt aber einige neue Probleme mit sich, denn es mussten temporär immer wieder zusätzliche Dinge eingeführt werden, die später nicht mehr notwendig waren. Beispielsweise die Drucker, die man im ursprünglichen Konzept gar nicht vorgesehen hatte. Und das sorgte für ganz neue Probleme, denn es fielen beispielsweise mal die Drucker aus und damit gingen Anrufe verloren, denn nachdem diese Anrufe im Computer erfasst waren, wurden die Daten an den Drucker geschickt und nicht im Computer gespeichert. Und als der Drucker dann ausfiel und der Speicher des Druckers gelöscht wurde, wurden auch die ganzen Daten gelöscht. Das ganze System war während dieser zehn Monate die ganze Zeit irgendwie provisorisch. Und es gab zwar regelmäßig neue Testversionen, aber bei denen war erstens nicht klar, was eigentlich verändert worden ist, weil die Dokumentation nicht wirklich gut war oder nicht wirklich vorhanden war. Und durch diesen professorischen Charakter war es schwer bis unmöglich, irgendwelche Aussagen über die Zuverlässigkeit und die Stabilität des Systems zu treffen. Im März 1992 wird jetzt die finale Version von Phase 2 freigegeben. Dabei kommt es erstmal zu einem Systemabsturz, der Notrufe und Rettungseinsätze um eine halbe Stunde verzögerte. Teilweise wird jetzt wieder auf das alte Funksystem umgestiegen, um überhaupt wieder arbeiten zu können. Im Nachgang zu diesem Zwischenfall fordert die Rettungsdienstgewerkschaft, dass die Sache öffentlich untersucht wird. Das Management vom LAS winkt aber ab und beruhigt. Hey, das sind nur Kinderkrankheiten, die müssen niemanden beunruhigen, das ist ganz normal. Aber so einfach ist es diesmal nicht. Denn es gibt ein neues Review und dieses Review bescheinigt dem System, dass es eigentlich nicht nutzbar ist. Das elektronische Kommunikationssystem, das fällt täglich aus. Es ist unmöglich, Änderungen und Weiterentwicklungen nachzuverfolgen und so eine Qualitätssicherung zu ermöglichen und das Personal ist immer noch unzureichend geschult. Außerdem gibt es jetzt auch öffentliche Beschwerden von Bürgern und Sicherheitsexperten, es werden Briefe an Minister geschrieben und unterschiedlichste Experten bescheinigen dem System vor allem eine Sache, es ist völlig fehlerhaft. Im April 92 können beispielsweise hunderte von Notrufen nicht verarbeitet werden. Das LAS-Management behauptet daraufhin, dass zu viele Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig angerufen hätten und dass diese Sache die Telefonleitung verstopft hatte. Wow, also was möchte man darauf sagen? Innerhalb vom LAS gibt es jetzt auch ein Misstrauensvotum gegenüber dem LAS-Management. Aber das lrs management ist weiterhin einfach unbeeindruckt und alle Zweifel und Beschwerden, die werden beschwichtigt. Und man wiederholt sich immer wieder und sagt einfach, es ist ganz normal und die schrittweise Einführung, die dient ja auch dazu, solche Fehler zu finden. Die Entwicklung, die geht weiter und die Deadline, die naht. Und es treten dauerhaft weitere Fehler auf. Also beispielsweise gelegentliches Blockieren von den Terminals, die Überlastung der Kommunikationskanäle, ungenaue Standortinformationen von diesem Fahrzeugortungssystem, Langsamkeit des Systems, Unfähigkeit des Systems, den nächstgelegenen verfügbaren Rettungswagen zu identifizieren. Kurz gesagt, das System war alles andere als stabil. Das System ging dann am 26. Oktober 1992 um 7 Uhr morgens wie geplant in den Livebetrieb. Dafür mussten aber vorab noch einige Vorbereitungen getroffen werden. Beispielsweise musste man erstmal alle Drucker abbauen, die man ja für die Zwischenlösung gebraucht hatte. Im Kontrollraum musste einiges umorganisiert werden, also manche Personen mussten jetzt an einen anderen Arbeitsplatz, das musste ein bisschen neu verkabelt werden und dann ging es los. Es ist ja normal, dass neue Software manchmal noch bekannte Fehler hat. Hier war das nicht anders. Für das System war folgendes bekannt. Es gab zwei schwerwiegende Fehler, die zu einer starken Beeinträchtigung des Systems führen konnten. Es gab 44 Fehler, die zu einer Beeinträchtigung der Patientenversorgung führen konnten. Und es gab noch 35 kleinere Fehler. Außerdem gab es zum Zeitpunkt des Livegangs keinen Notfallplan für den Fall eines Systemausfalls. Jeder Mensch, der sich das anschaut, würde hier abbrechen. Aber nicht so das LAS. Das LAS gab einfach Gas und startete durch. Am Vormittag des 26. Oktobers, da gab es schon die ersten Meldungen über Probleme. Rettungswagen kamen beispielsweise verspätet an oder auch doppelt, da Anrufe doppelt verarbeitet wurden. Anrufer mussten teilweise 30 Minuten lang warten, bis der Anruf bearbeitet werden konnte oder Anrufer wurden direkt aus der Leitung geworfen. Das Kartensystem erkannte manche Straßen in London nicht, sodass die Rettungskräfte hier per Funk geleitet werden mussten. Aber das war erst der Vormittag. Es gab überall Fehlermeldungen, wo es welche geben konnte. Vom LRS gab sie die Anweisung, dass man die Funkkommunikation auf ein Minimum beschränken sollte und das führte dazu, dass sich viele Angestellte nicht per Funk meldeten, aus Angst etwas falsch zu machen. Und als dann im Laufe des Tages die Anzahl der Notrufe zunahm, zeigte das System weitere Anzeichen einer ernsthaften Überlastung. Unbearbeitete Notrufe verschwanden beispielsweise von den Bildschirmen und wurden von neuen Anrufen überschrieben. Das System wurde stetig langsamer. Und jetzt zeigte sich noch ein weiteres Problem. Das System war nämlich so entworfen worden, dass es immer mit perfekten Daten arbeiten sollte. In der Praxis waren die Daten, also beispielsweise die Location oder auch die Meldungen, die jetzt reinkam durch den Notruf, aber nicht immer perfekt, sondern teilweise unvollständig oder auch widersprüchlich. Und damit konnte das System nicht umgehen und deswegen gab es noch mehr Fehlermeldungen. Und weil es noch mehr Fehlermeldungen gab, mussten mehr Rückfragen gestellt werden und das trug ebenfalls dazu bei, dass das System immer mehr überlastet wurde. Am Dienstag, den 27. Oktober um 14 Uhr, da traf man die Entscheidung, das System wieder auf den Stand von Phase 2 zurückzubauen. Und das war natürlich auch wieder viel Arbeit, denn jetzt mussten die Drucker wieder installiert werden, der Einsatzraum musste auch wieder umgeräumt werden, Kabel mussten neu gesteckt werden. Aufgrund der ganzen Pannen hatten manche Patienten elf Stunden auf den Rettungswagen warten müssen. Es gibt Schätzungen, dass zwischen 20 und 50 Patienten starben, weil der Rettungswagen aufgrund der Probleme zu spät ankam. Und am Mittwochmorgen, also nochmal einen Tag später, da behauptete dann der LAS, dass es keine ernsthaften Störungen durch das Computersystem gab. Am Mittwochnachmittag, also wenige Stunden später, trat dann der Leiter des LAS zurück. Später wurde dann behauptet, dass er unter extremem Druck gestanden hat, die Leistung sollte bis zum Jahresende verbessert werden und er war deswegen gezwungen, die Einführung des Computersystems so stark zu beschleunigen, wie es nur irgendwie möglich war. Nach intensivem Druck von Patienten, Angehörigenfamilien, den Gewerkschaften und einer stürmischen Sitzung im Parlament am Donnerstagabend forderte dann der Gesundheitsminister eine offizielle Untersuchung der Affäre. Die Gewerkschaften forderten das System, das sie liebevoll tödliche Lotterie nannten, im Interesse der Patienten abzuschalten. Der Appell, der blieb aber leider ungehört. In diesen ersten 36 Stunden gingen beim LAS über 900 Beschwerden über die Dienstleistung bzw. über das System ein. Das Fallback-System, das jetzt auf dem Stand von Phase 2 war, das lief für 10 Tage und zwar bis zum 4. November 1992. An dem Tag wurde das System immer langsamer, bis es um 2 Uhr morgens schließlich einfuhr. Man versuchte erstmal Neustart, denn der Neustart hat bisher immer geholfen, wenn das System irgendwie nicht reagiert hat. Aber diesmal hilft der Neustart nicht. Das System bleibt unbenutzbar. Das Backup-System, das existiert, aber es funktioniert nicht. Und jetzt entscheidet der LAS, die Technik Technik sein zu lassen und komplett zum manuellen System aus den 1980er Jahren zurückzukehren. Der Wechsel zum manuellen System brachte dann auch eine drastische Verbesserung mit sich, also im Sinne der Geschwindigkeit, in den meisten Bereichen um den Faktor 2. Ein Experte vom LAS erklärte damals, dass das Projekt beim Konsortium in guten Händen war und dass das niemand hätte besser machen können. System Operations lehnte damals jede Stellungsnahme ab. Im Nachgang gab es eine große Untersuchung, wie vom Gesundheitsminister gefordert war und der Bericht von dieser Untersuchung, der ist eine sehr empfehlenswerte Lektüre und der lässt sich auch sehr gut lesen. Das sind so ungefähr 65 Seiten, sind aber auch ein paar Grafiken drin und der Bericht, der schildert wirklich in allen Details, was alles schiefgegangen ist und kleiner Spoiler, das ist eine ganze Menge. Beispielsweise behauptete der LAS, dass es zum Leifang des Systems überdurchschnittlich viele Anrufe gab und dass das dazu beigetragen hat, dass das System einfach überlastet war. Die Untersuchung zeigte aber, dass das gar nicht stimmte. Es wurde gezeigt, dass die Anzahl der Anrufe durchschnittlich war. Und selbst durch das erhöhte Anrufaufkommen aufgrund der ganzen Probleme, dass also Leute wiederholt bei der LAS anriefen, war das Anrufaufkommen im vorgesehenen Bereich. Außerdem behauptete der LAS, dass die ganzen Rettungswagen-Crews das System absichtlich sabotierten, weil sie da keine Lust drauf hatten. Und die Aussage, die konnte auch widerlegt werden. Denn obwohl die ganzen Angestellten die persönliche Kommunikation sehr schätzten, kooperierten sie mit dem neuen System, denn die wollten ja ihren Job auch gut machen. Und laut dem Dienstleister, der die Fahrzeugtechnik bereitgestellt hatte, also DataTrack, war die Akzeptanz der LAS-Teams vergleichbar mit der Akzeptanz in anderen Projekten. Die Data Track schon gemacht hatte. Es gab ja also keinen wirklichen Unterschied, wo man sagen könnte, ja, die LAS-Leute hatten da gar keine Lust drauf. Außerdem zeigt der Untersuchungsbericht auch noch, dass die Mitarbeiter unzureichend geschult waren. Und der Untersuchungsbericht, der führt aus, dass die Schulungen im Hinblick auf den ursprünglich geplanten Livegang im Januar angesetzt waren und durchgeführt wurden die Schulungen von Mitarbeitern vom LAS und von Leuten von System Operations. Und das Team, das jetzt im Kontrollraum arbeitete, das bekam damals eine zweitägige Schulung. Der Rest der ganzen Mitarbeiter wurde danach unabhängig geschult. Nur gab es jetzt direkt nach den Schulungen schon die ersten Beschwerden, wo man sagte, die Schulungen waren unzureichend und nach dem Januartermin gab es keine weiteren Schulungen. Und das führt dazu, dass das Wissen im Oktober entweder veraltet oder komplett irrelevant war, dass sich das System komplett verändert hatte. Und der Bericht, der identifiziert dann noch viele weitere Probleme. Beispielsweise, das System war darauf angelegt, dass es eben immer perfekte Informationen gab, das war in der Praxis aber nicht der Fall, das war ja ein großes Problem. Oder das System blieb oft hängen, vor ein, und das führte dazu, dass die Mitarbeiter die Geräte regelmäßig neu starten mussten. Die Fehler im Design, die führten beispielsweise auch zu fehlerhaften Zuweisungen von Rettungskräften zu Patienten, das führte zu erneuten Anrufen, so entstand dann einfach so ein Effekt, dass äh, der Rettungswagen falsch zugeordnet war, die Leute rufen an, das System wird weiter belastet und durch die stärkere Auslastung wurde das System dann halt auch laufend langsamer, was es dann noch schwerer machte, damit vernünftig zu arbeiten. Es gab niemals einen Lasttest für das gesamte System, also man hat nie irgendwie simuliert, was passiert, wenn da jetzt 50, 100 oder 1000 Leute gleichzeitig anrufen und es gab auch niemals irgendwelche Tests für Ausnahmesituationen, also da wurde nie was simuliert, also was passiert, wenn jetzt das Ortungssystem ausfällt, was passiert, wenn ein anderes System ausfällt oder wenn es irgendwas was gibt, was nicht geplant ist. Und äh, es gab die Vermutung, dass man bewusst darauf verzichtet hatte, da das erste System ja wegen nicht bestandener Lasttests eingestellt wurde. Spannend ist natürlich auch noch die Frage nach der Ursache von den technischen Problemen, also zumindest von einigen Ursachen, denn es gab sehr, sehr viele. Der Untersuchungsbericht, der entdeckte beispielsweise den Grund für den Systemfehler, der das System im November zum Absturz brachte. Drei Wochen vor dem Absturz hatte ein Programmierer von System Operations für Tests eine Funktion hinzugefügt, die bei jeder Fahrzeugzuweisung ein paar Daten auf den Fileserver geschrieben hat, vermutlich zum Debugging. Also da wurden vermutlich irgendwelche Daten auf die Platte geschrieben, wo man dann später gucken konnte, okay, was ist da genau passiert. Dieser Code, der wurde aber niemals ausgebaut und der Speicher, der wurde im Nachgang auch niemals freigegeben. Und so füllte sich jetzt der Speicher von diesem Fileserver Stück für Stück auf. Und wir reden über das Jahr 1992. Da hatte man jetzt noch keine Platte mit ein paar Terabyte Speicherkapazität, sondern eher ein bisschen weniger Speicherkapazität. Und es dauerte jetzt drei Wochen, bis der gesamte Speicher verbraucht war. Und als der Speicher voll war, reagierte der Server einfach nicht mehr und ein Neustart, der half jetzt halt auch nicht weiter. Das vorhandene Backup-System funktionierte damals nicht, weil man nach dem Ausfall von Phase 3 ja das ganze System zurückgebaut hatte auf den Stand von Phase 2. Damals hat man aber vergessen, das Backup-System auch neu zu konfigurieren. Die Auswirkung von zusätzlichen, vielleicht auch nur vorübergehend vorhandenen Komponenten im Gesamtsystem, die wurde nie getestet. Und das mögliche Versagen des vorübergehenden druckerbasierten Systems wurde nie in Betracht gezogen. Und ein weiterer Grund oder eine weitere Ursache für Fehler liegt in der verwendeten Programmiersprache, denn die Software war von System Operations in Visual Basic geschrieben worden. Zumindest damals war das keine sehr schnelle und effiziente Sprache. Visual Basic wurde damals eher genutzt, um schnell mal einen Prototypen zu entwickeln. Eine Schwäche von Visual Basic war es, dass es lange dauerte, bis sich jetzt so ein ganzer Bildschirm aufgebaut hatte. Also mit länger meine ich, das dauerte teilweise mehrere Sekunden. Und in der Praxis nervte das total. Deswegen starteten die Mitarbeiter in der Regel bei ihrem Schichtbeginn mehrere Instanzen von der Software und dann schalteten sie einfach durch das Windows-Multitasking zwischen diesen Instanzen um. Und dieses Vorgehen belastete die Workstations zusätzlich, vor allem den Arbeitsspeicher, und das sorgte dafür, dass das ganze System nochmal instabiler war. Der Untersuchungsbericht stellt übrigens auch fest, dass System Operations zu wenig Erfahrung mit der Programmiersprache Visual Basic hatte. Im Untersuchungsbericht heißt es dann auch noch, dass System Operations, Zitat, schnell in eine Situation geriet, in der es überfordert war. Es wird aber auch noch festgestellt, dass, Zitat, innerhalb der für das Projekt geltenden zeitlichen Beschränkungen und des Umfangs der Anforderung kein Softwarehaus eine brauchbare Lösung hätte liefern können. Wie ging es denn dann eigentlich mit dem LAS weiter? Nach dem gescheiterten Projekt wurde vom LAS ein neues System namens CTAK entwickelt und das Ganze war damals eine Inhouse-Entwicklung und das funktionierte wohl auch viel, viel besser. Im Sommer 2006 gab es ein Systemupdate für das CTAK und das Systemupdate schlug fehl. Daraufhin musste das Personal zeitweise wieder zur guten alten Papiermethode aus den 80ern zurück. Im Jahr 2011 sollte das CTAK dann durch ein neu entwickeltes System namens Command Point abgelöst werden. Das alte System, also dieses CTAK, hatte da auch schon so rund 20 Jahre auf dem Buckel. Und Bei der Ablösung kam es auch zu ernsthaften Problemen. Es musste wieder für einige Stunden aufs Papiersystem umgestellt werden und man entschied sich dann, dass man sogar zurück auf das komplett alte Computersystem wechselt und der Entwicklung von Command Point noch ein weiteres Jahr spendiert. Das System wurde dann ohne größere Probleme 2012 eingeführt. Am 1. Januar 2017, also in der Neujahrsnacht, gab es einen weiteren Systemausfall. Zwischen 0.30 Uhr und 5.15 Uhr musste abermals mit Papier gearbeitet werden. Damals hatte das System Probleme mit der automatischen Lokalisierung der Rettungswagen per GPS. Was ist das Fazit von der Geschichte? Menschen machen Fehler, klar. Fehler passieren, auch klar. Das London Ambulance Service Disaster war ein Disaster mit Ansage, doppelt klar. Diese Geschichte finde ich super, super absurd und bizarr. Es ist super traurig, dass hier Leute zu Schaden kamen. Auch wenn ich wirklich feststeht, wie viele Leute da jetzt direkt zu Schaden kamen, ist auf jeden Fall anzunehmen, dass es einige waren. Und ich habe mich bei der Recherche die ganze Zeit gefragt, wie konnte das passieren? Also ich meine, dass man Fehler macht. Okay, das passiert. Das habe ich selbst auch erlebt. Ich habe auch schon viele Fehler gemacht. Aber in diesem Fall gab es so viele Fehler. Es gab ja auch regelmäßig irgendwelche Reviews oder Reports oder irgendwelche Expertinnen und Experten, die gesagt haben, na Leute, das ist nicht so gut. Und das Management vom LAS hat das alles ignoriert. Die hatten ihren Druck von oben, die hatten den politischen Druck, die wollten unbedingt was abliefern. Und haben dabei einfach aus dem Auge verloren, dass es hier nicht nur um ein bisschen Geld geht, sondern dass es hier um ein System geht, das womöglich Menschenleben retten kann oder die Rettung von Menschenleben verhindern kann. Und ich finde das unglaublich schade. Das Beispiel vom London Ambulance Service ist ein sehr bekanntes Beispiel, wenn es um schlechtes Projektmanagement geht. Und ähm, ich hoffe, dass es... ja allein in der Geschichte steht, als, als Beispiel, als warnendes Beispiel. Und dass man bei anderen Projekten, wenn man vielleicht Entscheidungen treffen muss, ein bisschen mehr darüber nachdenkt. Oder dass man sich traut, vielleicht auch mal Nein zu sagen, wenn eine unmögliche Anforderung an einen herangetragen wird. Denn wenn ich jetzt irgendwie von meinem Vorgesetzten oder vielleicht das in dem Fall auch von der Regierung irgendwie eine Ansage habe, ich muss möglichst schnell irgendwas tun und ich stelle fest, naja, das ist unmöglich, dann ist es doch irgendwie meine Pflicht, entweder Nein zu sagen, das geht nicht, oder im besten Fall einen Gegenvorschlag zu machen. Hey, guck mal, wenn die Zeit fix ist, vielleicht für so eine Deadline, dann kann ich schon was liefern bis zu dem Tag, aber vielleicht nicht das, was du möchtest. Und vielleicht braucht man auch als Manager irgendwann mal so den Mut, um Nein zu sagen. Ich glaube, das fällt oft mal schwer, weil es vielleicht auch so ein Zeichen von Schwäche ist. Ich sehe es aber anders. Ich glaube, Nein zu sagen ist vor allem ein Zeichen von Stärke, denn ich brauche eine Überzeugung, um Nein sagen zu können. Und es ist viel schwerer, Nein zu sagen, als Ja zu sagen. Und deswegen glaube ich, da muss man sich klar machen, Nein sagen ist eine absolute Stärke. Und ich glaube, nur richtig gute Leute können das auch gut. Eine Sache habe ich noch. Ich habe mir einen Account bei Kofi gemacht. Der Name, der erinnert an Kofi, also an Kaffee. Und das ist Absicht. Denn über Kofi könnt ihr mir ab sofort einen virtuellen Kaffee spendieren. Und mal ganz nebenbei, für jede Folge trinke ich schon ganz schön viel Kaffee in der Vorbereitung. Und es ist auch möglich, über Kofi monatlich Kaffee zu spendieren oder so eine monatliche Unterstützung einzurichten. Und das würde mich natürlich ganz besonders freuen. Dafür gibt es dann aber keine extra Folgen, so wie das manche andere Podcasts machen, denn ich mag keine Paywalls und wenn ich Zeit für eine extra Folge habe, dann möchte ich die auch ganz normal hier in den Podcast-Feed reinpacken. Allerdings gibt es als kleines Dankeschön für so eine monatliche Unterstützung immer wieder mal ein paar Blicke hinter die Kulissen in Discord und eine limitierte und handgeschriebene Karte zu Weihnachten. Und die Karte wird vor allem so limitiert und exklusiv sein, weil ich die noch entwerfen muss. Alle Infos findet ihr auf support.digitaleanomalien.de und natürlich auch in den Shownotes. Das war die Folge Nummer 73 der digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und oh, wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch noch auf Instagram oder Mastodon. Außerdem gibt es noch einen Discord-Server, auf dem können wir über die Themen aus dem Podcast und über sonstige Kuriositäten oder technische Themen diskutieren. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.